0: É merece
1: placa no Maracanã. Está no ar o pós 90. Boa noite, pessoal. Vamos começando mais um pós rodada aqui, nosso querido pós 90. Hoje com dois queridíssimos amigos tricolores. Eu recebo aqui o Marcelo Casemiro o Marcos Casemiro e o Marcelo Viana, são dois nomes com ele, eu já comecei confundindo, já peço desculpa aos convidados aí, mas vamos lá, vamos fazer uma rodadinha de destaque então, Casemiro, se apresente aí, dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes e já pode dar o seu destaquezinho da rodada, o que você acha que, for, que merece o destaque da rodada, seja positivo ou negativo, é aquele esqueminha, o que você acha que vale a pena colocar como destaque, você coloca, não importa o que seja.
2: Bom, boa noite, é... Fica claro né, que o destaque de hoje vai ser é, a reação da mídia em cima do Diniz, né, perante esse passeio, esse baile que foi é, tomar de cinco, do Abel, né, representante do Clube do Vinho, que vinha sendo é, massacrado aí pela mídia e por grande parte aí dos torcedores é, dos recentes times que ele passou. Então, vai, eu acho que vai ser o grande destaque, né?
1: Exatamente. Marcelo, seu destaque, por favor, fique com muita vontade, seja bem-vindo, você que já conhece a nossa bancada. Aquele destaquezinho, o que você vai destacar hoje? Fala para a gente.
0: É, não tem, primeiramente, boa noite, né? É, não tem muito para onde fugir nos no grandes debates de mesa redonda, né? mas é, vale a reflexão né? sobre esse acontecimento que ocorreu é, nesse Inter e São Paulo, né? porque se por um lado é, havia um técnico que estava sendo super valorizado né? pelas vitórias, é, pela forma como o jeito é, do time jogar, né? é, convencendo e ganhando, que era um dos grandes desafios para o Fernando Diniz por outro lado, é, teve, a gente pode dizer que teve um. um, um uma fênix né, do Abel Braga que ressurgiu das, das cinzas. Do, 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 da gastação, né? Do, da, da zombação, é, do, das manchas é, criadas aí a, de, é, por causa dos últimos trabalhos, e enfim, é, tem muito o que debater, porque é impressionante, assim. Esse resultado de hoje, ele, ele, ele é aquele meme, né, torcedores calma, para a gente poder compreender o que está se passando, né, Petit, e Casemiro. Mas agora, é, óbvio que desde que começou a pandemia eu não tenho, não tenho assistido tantos jogos como assistia em tempos pretéritos, né, mas, de toda forma, não me parece algo muito incomum, né, essa inconstância dos clubes, né. A gente vai ver na Premier League ocorrendo algo similar, é, na, na Espanha também, na Alemanha também. Então, é, não é um caso excepcional do, do, dos jogos brasileiros mas é algo a ficar de olho, né, e, e que bom que o Brasileirão, pelo menos nessa reta final, né, ele, ele está em aberto, Para mim esse é o destaque inicial, a, 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 as múltiplas possibilidades o de encerramento dessa edição, né, do Covidão 2020, Cadê a bola, Petit, tá contigo. Sim.
1: Lembrando aqui, pessoal, que a nossa, nossa caixinha de comentário está sempre aberta, se você estiver ouvindo no celular, só rolar um pouquinho depois do nosso player, você tem ali embaixo o nosso open Chat, você abre e a gente já tem mensagem. O tricolor aqui, ele diz, com certeza é o paulista hoje, né, ele diz, fomos humilhados hoje. Aí ele pergunta aqui, culpa de quem na opinião de vocês? Um, Do Diniz que mexe errado e sempre põe o Vitor Bueno e Pablo. Dois, Do elenco que caiu tecnicamente, Três, Do elenco que quer derrubar o Diniz, ou quatro, Do Daniel Alves, pipoqueiro do, não vou falar porque é palavrão. Essa pergunta, eu vou só passar meu destaquezinho aqui bem rápido. O Cruzeiro voltou a ganhar, hein, gente? O Cruzeiro voltou a ganhar e vai continuar na segunda divisão, infelizmente. Mas, quem sabe, ano que vem a gente vê um Botafogo e o Cruzeiro. Mas vamos para o jogo que importa, pessoal? Porque eu acho que essa pergunta é muito interessante. Porque o São Paulo desandou totalmente. Nas últimas cinco partidas, ganhou uma. Uma. Enquanto o Internacional, nas últimas cinco, ganhou a cinco. Então, eu queria trazer aqui um comparativo, né, pra gente fazer entre o Abel e o Diniz, porque os dois passaram pelo Fluminense de vocês, né? Então, acho que vocês têm muito a agregar. eu queria fazer primeiro a primeira pergunta pro Marcelo. De quem você acha que é a culpa, né, é, seguindo essa pergunta do Tricolor? Do Diniz, do elenco ou do, ou do Daniel Alves e dos medalhões de São Paulo, Marcelo? É, eu...
0: eu... Não, eu acho que não é uma culpa individualizada, né? É uma junção de, de fatores que acarretam nesse, nessa situação que está o, o São Paulo, né, cara? É, primeiro, que eu não acho que é um elenco para ser campeão da, do, da Libertadores, não. Do Brasileirão. É, assim como o caso do Interport também não é um grande elenco. O, o, o que, do ponto de vista do. É, do sucesso né, da conquista é, é ótimo. É, o Abel Braga, ele, ele antes dele ir para o Flamengo, né, que aí é onde ele vira a grande piada, e a gente pode dizer que o Flamengo ele vai para o Vasco e, a, e ele já é um mesmo, já é uma figura pública. É, que gera gozo, né? Que as pessoas riam é, do Abelão, o Abelão é, é, enfim, é um ex-técnico e por aí vai. Ele, ele tinha muito um rótulo no sul de tirar leite de pedra. É, o Flumento perdeu de 2x1, um, ganhou de 2x1, um, empatou o Abel Braga tira leite de pedra com esse elenco do Fluminense era a coisa que você mais ouvia e, e exatamente esse rótulo tirar leite de pedra é o que eu credencia aí para o Flamengo é, que, que é o, era o técnico né, antes do, da chegada do Jorge Jesus, então assim, ele teve aquele trabalho péssimo e, e ele ficou muito marcado por, por isso, né? e ele foi pro Vasco teve outro trabalho péssimo é, quando ele foi anunciado no Internacional, é, a, a, e isso via muito mais do, do, da mídia do que dos próprios torcedores colorados. O que os torcedores colorados falavam? É, o o Kudê, ele está ele sendo jogado contra a torcida. Estão é, manipulando, manipulando a sua saída para botar a culpa nele. A gente sabe que é a incompetência dos dirigentes é, colorados, não sei o quê. Abel Braga com Chavo, com a com atual com com a gestão e, e por aí vai, é, e aí a gente via uma mídia que é, falava, nossa, Abel Braga, não sei o que, que absurdo, que absurdo, e cara, é, sejamos sinceros, né? é, é, é algo que eu vejo no trabalho dele é que ele não destruiu o trabalho do Kudê, né? Ele manteve ali algumas particularidades. É uma coisa interessante, né? No trabalho do CUDE, a gente viu o Galhardo com, muito, é, com, com é, muita responsabilidade dentro de campo, né? Sendo o cara. E o Galhardo, com todo respeito a ele, nunca foi o cara, mas ele estava sendo. E hoje em dia, a gente vê mais a distribuição dentro do, 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 do Inter, né? Tem vários jogadores que. É, enfim, fazem bons jogos, que chamam a responsabilidade. Abel Braga tem essa melhor qualidade, que é tratar jovens, que é lidar bem com jovens e botá-los para jogar, não à toa. É, Yuri, né, é o nome dele, me corrijam depois se tiver errado, brilhou hoje. É, então, é isso. Eu não vou falar muito do São Paulo, porque eu vou deixar para o Casemiro. Tá? Manda bala aí
1: queria assim perguntar para vocês, né, porque aqui a gente tem ter mais uma pergunta aqui do do Tricolor, mas agora é o Tricolor Camargo, né? eu Queria mandar um abraço aqui o Camargo, que sempre acompanha a gente, é né, um dos nossos grandes ouvintes aí, pela presença, pela sua presença. E eu concordo com o Camargo, né? Eu acho que o Diniz perdeu o elenco dele ali quando ele chamou o Tietchan de perninha, né? Você não acha, Cazé? Opa, Cazé
2: com certeza, eu também acho, porque de certa forma ele mostrou que há um desequilíbrio né, entre os medalhões, a forma de tratamento com os medalhões, né, com as pessoas assim, e com aquele que seria talvez o pupilo dele. Pupilo eu digo porque a gente sabe que ele acompanhou o o, o, o Tietchan durante um bom tempo, né, e to, e, mas isso não esconde que passou dos limites. Né? Então acho que ficou evidente, talvez por ser uma situação delicada de ainda entrar no ano de 2021 sem ter ganhado uma partida, né, e ter sido eliminado é, daquela forma com uma confiança absurda, não ter conseguido lidar direito com a, com a eliminação, né? Então acho que tudo isso soma um fator que é uma, uma é um problema de elenco, né? Um problema psicológico que é aquilo que o, o Diniz já trazia há muito tempo no né, Fluminense, né? A exigência de você precisar marcar um gol, você tinha que marcar o um gol, né? o time criava a chance, a bola não entrava e ficava o time sobrecarregado psicologicamente e a bola não entra, não tem como. Né? É ansiedade, é disputa aí é sorte do São Paulo que não tem a torcida por perto, né por perto na arquibancada. Né? Então, com certeza, né é um misto de todas as culpas, né? um desequilíbrio, um descontentamento geral. né E principalmente essa exposição do Fernando Diniz na mídia, né, que ele sempre fica em cima do muro, ou criticam muitos, ou elogiam, outros né, tentam se apropriar. Quando o São Paulo ganha é porque foi o time do São Paulo que jogou. Quando perde foi culpa do Niniz. Então isso mostra né, como o time do São Paulo fica exposto e isso pega no elenco. Né?
1: É Hoje no jogo, por exemplo, o que eu vi foi um São Paulo totalmente dominado e totalmente abatido. Não tinha poder de reação, não tinha como criar ali, depois do primeiro tempo, ele conseguiu um empatezinho no final, mas depois disso, foi um São Paulo dominado, perdido, eu tive um problema com a minha TV aqui em casa, perdi boa parte do jogo, mas quando eu voltei, o jogo estava 5x1, eu vi um São Paulo totalmente apático e perdido em campo. É um vareio. É, mas o time que claramente sentiu a eliminação para o Grêmio e que desde lá não consegue engrenar o bom futebol. Parece que ali contra o Grêmio, alguma coisa, eu não sei dizer o que, que é, não consegui perceber ainda, mas alguma coisa ficou clara pro elenco que ele não conseguiria chegar mais longe. É, e, e aí, o jogo contra o Grêmio ficou muito claro, você não acha, Marcelo? Com certeza.
0: E, e, e existe uma pressão muito, muito interna e externa também da própria torcida, né? Que, pelo título, né? E, enfim, é, caíram na Libertadores de forma vergonhosa, né? Aí. Era um bom postulante ao, ao título da Copa do Brasil e do Brasileirão, estava bem ali. Aí hoje, o cenário, já, já em poucos meses, o cenário mudou completamente. Porque a gente tem um Santos e um Palmeiras é, que vão disputar a, a final da Libertadores, nós temos um Palmeiras que pode ganhar a Copa do Brasil, e nós temos também. É, enfim, um, um, um brasileirão completamente aberto, onde, é, aparentemente, o São Paulo iria desgarrar, né? Ia, lá, atropelar, né? E, e não é isso que tá acontecendo. E, e tem, tem um, um tweet do Victor Frigols, que é, enfim, São Paulino também, aí ele vai falar, é isto. Dinizismo vem de sonhos, não título. Besta quem compra. É, é óbvio que ele escreveu isso no, no calor do momento, né, mas é, é, bem, é, é bem significativo isso, porque é o momento de tensão que o torcedor está vivendo, porque é, se algumas rodadas atrás estava muito claro, hoje já não tá mais. E, e assim, como não sou tricolor é, São Paulino, é, como torço por um, um campeonato melhor e mais aberto e
1: com rodadas finais mais emocionantes, fica tudo muito melhor para mim, né. É, não, o Tricolor Camargo aqui, a gente vê claramente que ele tá indignado com o São Paulo, né, ele quer o Diniz fora, eu acho, pelo posicionamento dele aqui, ó, o último comentário dele foi, o Diniz esse ano conseguiu a proeza de perder pro Mirassol com 18 caras fora por Covid perdeu na fase de grupo da Libertadores pela primeira vez na história do São Paulo, perdeu pro Lanús Sub-20, não era o Lanús Sub-20 tava o Sandy lá com os 40 anos dele jogando e tudo, mas mesmo assim não dá pra perder pro Lanús em casa, né é, entregou o campeonato depois de abrir sete pontos, porque só sabe jogar de um jeito você nunca viu o Diniz montando o time pra contra-atacar, infelizmente é técnico de escolinha na minha opinião olha, não sei se é técnico de escolinha mas isso que ele comentou aqui, que, só, que o Diniz só consegue montar o time de uma maneira é verdade, porque é. quando pegou o Bragantino e o Inter fechadinho encontrou muita dificuldade, né Casmir?
2: É, e isso mostra também que o futebol brasileiro, né, quando a gente passa por um jogo que salta aos olhos, né, uma expectativa que foi é, revertida né, na realidade, que foi, por exemplo, o né, São Paulo ganhou do Flamengo, né, fez bons jogos com o Flamengo, e aí o time adquiriu uma confiança né, espetacular, continuou jogando uma bola boa, uma bola redonda, a bola entrava, uma boa fase do Luciano, né, o Luciano saiu, ficou alguns jogos fora. Né, voltou hoje, conseguiu marcar hoje, mas a gente vê que existe a, a, aquela questão que eu falei do desequilíbrio do elenco, né, que, que não adianta. Hoje, o, o último pa, o passe errado que originou o quinto gol foi um passe errado do Daniel Alves, né, a origem assim, mais ou menos, da, foi o passe errado. E logo depois ele tira o Tietchan, que foi um dos que mais correu no meio de campo, assim, tentando procurar ajeitar alguma coisa, né. Ou seja, ele mantém o Daniel Alves em campo, né. Ou seja, isso expõe, de certa forma, mais ainda o elenco, né, porque é isso, o time adquire uma confiança no jogo, perde um jogador no outro jogo, aí você tem que substituir a peça, não adianta, aí você vai ter que ad... tentar outra chance, reverter aquilo, e o Diniz ainda não tem, ainda não tem essa experiência tão grande, que aí eu acho que é o mérito do Abel Braga, o Abel Braga talvez possa ter um entendimento melhor dentro do jogo, às vezes, às vezes ele pode ter um entendimento melhor dentro do jogo, talvez por isso, por ter uma experiência maior de, de lidar com Pô, será que esse jogador está bem psicologicamente para estar tá jogando ali? Né? Não sei, é, esse é o ponto que eu acho que o, o Abel Braga ainda pode dar frutos, né? Claro que o Abel Braga não, não teve um, 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 recentemente uma, boas atuações assim, que possam né, a gente defender aqui ele e voltar a falar bem dele, né? Mas assim, a gente reconhece ele como um, grande, um dos grandes nomes dentro do Brasil, como treinador brasileiro, né?
1: Acho que não só no Brasil, ele tem um renome internacional, por mais que ele tenha feito os trabalhos não vamos até agora, agora ele é vem se filmando, né, Marcelo? Mas eu tava acompanhando aqui, eu fui ver os melhores momentos, aí eu vi um momento ali que o Abel tava conversando com o Reserva. Ele falou uma frase. Aliás, não foi nem isso, foi logo no começo do jogo ele falando com o time dele. E, e cara, Marcelo, foi muito engraçado, porque eu me lembro de uma passagem sua que você ficou revoltado no estádio, onde você ouviu o Abel falando pro Reserva. Entra e corre, moleque. Você é uma frase que pra mim é emblemática. Hoje eu vi o Abel na beira do campo, gritando, corre pra cima dos caras, corre pra cima dos caras, tipo, sem parte tática nenhuma, só vai pra cima dos caras, só corre neles, vamos lá, molecada, corre, corre aí, não é? Então, o Abel mesmo com esse estilão aí, ele vai se firmando e tá na liderança, né, encabeçando o Campeonato Brasileiro, quem diria? Pois é, e, e, e esse
0: garoto aí, o, o Petit, dessa passagem, não é ninguém mais, ninguém menos que o combo né? O Richardson, cara. Olha onde ele tá hoje, né? É tipo assim, é, quem, quem bota o Richardson pra jogar no Fluminense é o Abel Braga, cara. E, e pra, mim, é pra mim hoje é um dos, dos grandes nomes, assim. É um dos grandes jogadores brasileiros tem atividade... Na Europa, no brasileiro, sabe? É, ele.. É, cara, tem uma coisa que a gente pode pontuar que o Abel Braga tem de sobra e o Dini não tem. É experiência para lidar com as mais diversas situações. Né? A gente tava falando é, daquela, daquela, é, daquele mal-estar causado do, do Diniz com Tchet, né? Tchê -tchê. Sim sabe, ah, é, aquilo ali era, é algo que, do ponto de vista de quem observa, era completamente é, desnecessário, né, você não vai ver o Abel Braga fazendo aquilo jamais, e, e aí a gente bota uma outra característica do Abel Braga, né, que, inclusive, que, é outro jargão que usavam sobre o Abel Braga, que o levou para o Vasco da Gama, é, vinculado à sua imagem pelo Fluminense, né, que o Abel, Abel Braga, ele tinha coitas largas para apanhar, olha só, né, e, e, e olha que beleza, cara, que apesar de tudo, ele, enfim, ele conseguiu uma grande vitória sobre uma grande equipe e, é, ao final do campeonato, a gente vai saber que, agora pensando no convite do São Paulo, né, que todos aqueles jogos contra o Flamengo, é, qual o real valor e o real significado daqueles jogos, né? Porque, é, assim, aquelas vitórias, elas foram em cima de qual Flamengo, né? É, foram em cima do Flamengo, não foram em cima do Flamengo em 2019, foram em cima do Flamengo em 2020. Então, será que não teve uma hipervalorização ali, da, em cima daquelas vitórias, um êxtase que botava uma pressão desnecessária em cima da equipe? É, ou então, supervalorizava uma equipe que não merecia... Porque, gente, é, metade desse time é composto por jovens. Os jovens, eles naturalmente vão oscilar, né, é, E ser tarde. Então, assim, é, por exemplo, eu tenho visto alguns jogos do São Paulo e o Igor Gomes, ele tá jogando muito mal. E, e isso pouca gente comenta, né? É, 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 isso fala-se pouco. É, e, e, mas ao mesmo tempo é normal Eu não vou crucificar o Igor Gomes sabe? Porque é um processo natural De um jogador que, que teve que Muitas vezes acelerar o seu processo De desenvolvimento para ocupar um espaço Ali, porque quem era para estar Naquele meio, em planejamento, Não era
1: o Igor Gomes
0: Era o Hernandes Pode,
1: é, o... pode,
0: não, pode falar
1: Desculpa, fazer uma pausinha aqui Só para a gente ler os comentários Que está feia a nossa caixa hoje Maravilha, é bom demais. O Camargo fala, eu fui apoiador do Diniz esse tempo todo, mas ele infelizmente perdeu o elenco. Olha o Abelão, técnico bom é aquele que convence o time a ganhar por ele, eu concordo com isso, e a proposta de jogo do Diniz é diferente, mas agora todos já aprenderam a marcar esse esquema dele, e como vocês estão falando aí, o Daniel Alves não só manda no Diniz, como antes, antes disso foi o fator do Cuca pedir para ser de São Paulo. Isso a gente vai entrar na discussão agora, só ler o comentário do Gustavo aqui, que eu vi muito São Paulino zoando o, o meu Santos durante o ano passado, hein? É, Gustavo, agora não dá mais pra zoar, não. Vocês estão chegando firme e forte pra final da Libertadores e agora eu quero ver segurar, hein? O Colorado Pé de Mesa diz Bah, há dois meses queríamos matar o Abel, mas futebol é resultado. Hoje ele é considerado um gênio pela mídia. Aí o Gustavo só pode dizer, só posso dizer, chupa Milano. O Milano não tá aqui, mas você pode mandar essa mensagem pra ele. Eu vou entregar com muito carinho Pode ficar ter certo disso. Mas vamos discutir um pouco esse papel dos medalhões no time do São Paulo? O Juan Fran fez, vem fazendo jogos patéticos e o Daniel Alves, assim, parece que esqueceu de jogar futebol, né? Ele insiste em jogar pelo meio, não é o lugar dele. E o que vocês acham desses medalhões com o Diniz, né? Porque o Diniz é um técnico pouco experiente, onde esses medalhões podem deitar e enrolar. Vocês acham? Se fosse o Abel no São Paulo, numa. É, uma realidade hipotética assim, o Abel tava no São Paulo hoje, você acha que o São Paulo estaria tão perdido como está hoje, perdendo quase todos os jogos fazendo, fazendo quatro pontos nos últimos 15 pontos disputados é meio complicado isso, né você acha que o, o Diniz já perdeu o elenco e são os próprios jogadores que mandam agora e eles estão pressionando para derrubar o Diniz Casemiro, quer falar? Manda bala aí
0: para é.
2: Eu acho que a, a, a instabilidade do São Paulo, né, já há, há muito tempo, já traz também essa, essa exigência por parte da torcida, né, por parte da mídia e por grande parte dos torcedores, mas é difícil a gente prever isso, né? se, se seria diferente, com, porque a gente pode levar uma, em consideração que o Diniz não teve né, aptidão para... Poxa, vamos montar um elenco, né, e tal. Ele A única contratação que ele conseguiu foi o Luciano, com que ele trabalhou, né, de certa forma. O Tietchan eu acho que já estava lá, né. E, de qualquer forma, eu acho que é, é difícil, né, um cara assim, ele botou o time numa condição que não era esperada, não era a expectativa que o torcedor São Paulino tinha há dois anos, há dois anos, até antes da chegada do Diniz, que eu quero dizer, antes da chegada do Diniz. E com a chegada do Diniz, ele conseguiu a presa de ter essas eliminações vexatórias, mas se colocou numa semifinal, se colocou no, no, em disputando o Brasileirão com um time que é razoavelmente, né, no, no padrão assim, brasileiro, tem um time até, dá pra se levar em consideração, mas uma garotada muito jovem. E talvez exatamente o que você falou, Petit, é difícil a gente ter um medalhão que é o Daniel Alves, eu acho que ele contaria como dois, três medalhões no um time. Você concorda, Petit? Eu
1: concordo, ele manda em tudo, ele chega eu lá... Acho... Com a experiência dele, ele manda em todo mundo, cara.
2: Equivale, ele, ele equivale a dois medalhões, três medalhões. Então, isso é difícil. Por exemplo, o Fluminense tem agora o, o Nenê e o Fred. Estão falando que o Nenê e o Fred estão brigados lá dentro. você se a gente pegar o cara, o Daniel Alves é muito... é muito ele, ele é dominante, é um cara massivo, assim, né? E de um egocentrismo absurdo. Então, a gente tem que ver isso se ele pediu o Diniz lá. Talvez, se ele chegar a tal ponto é realmente, eu não vou, vou ficar sustentando a ideia desse cara, não. Né? E a gente sabe disso. E a diretoria comprou a ideia dele porque é do Daniel Alves, né, cara? Tá se endividando aí. Vai mudar a diretoria agora, né? Se, se já está para mudar, né? Eu acredito que se seja para tá mudar, não?
1: Já mudou, já mudou.
2: Já mudou, né? Enfim, é, é difícil, né? É dif...
1: Parece que é vão... desculpa Casagrande Ach... tá na informação. Parece que vão manter o Diniz só até o final do brasileiro. Depois disso, já vão pensar em outro técnico. E se, se as é. continuarem como estão no Flamengo, né? Quem sabe o Ceni não volta aí para São Paulo.
2: É, que era grande, era grande questão, né? Antes antes dele assumir o Flamengo, né? Se, eles, se o pessoal lá da chapa lá que ganhou tivesse ganhado, não, não sei se é isso mesmo, talvez o, o tinha um acordo verbal, né, um, de cavalheiros lá. Enfim, quero, o, que eu, o que eu tô tentando trazer, a ideia assim na minha cabeça assim, é que eu acho que todas a maioria das diretorias optaram num momento difícil como esse. Né, uma pandemia, de, um, de você estar tá sem receita praticamente, né? Você tem que é, remodelar os elencos, com os com, renovar os contratos de jogadores que não eram, não tinham, não eram para estar ali e tiveram que renovar. Então todos eles optaram por o um caminho mais fácil, talvez, né? O Diniz achou o caminho mais fácil manter ele, porque o Diniz já estava balançado um pouco há uns dois, três meses atrás, foi com a eliminação na Libertadores. Né? O Internacional é a mesma coisa. demitir um o pô, a gente vai chamar quem? Porque também é outro, outra situação lá no Internacional é essa, né? Em período de eleição, vamos fazer a chama meu Braga, né? que é um cara que, é um, um cara que, que tem uma, uma história no, no Internacional, ele é ídolo lá dentro. Então, vamos segurar um pouco a torcida. E tá dando resultado. Isso não garante né, que ele vai ganhar os dois próximos jogos, né? Talvez o, o Internacional perca os dois próximos jogos e aí se distancie, porque agora a gente está na fase final e qualquer ponto perdido a gente sabe que já era, né? Que tá um fomento muito grande lá na frente. Então, todos eles optaram, optaram pelo caminho mais viável. A mesma coisa o Fluminense, por exemplo, né? Que poderia contratar um técnico, né? Depois da saída do Odair, né? E não contratou. Achou melhor manter um marcão auxiliar, né? Que não tem aspiração nenhuma em ser treinador brasileiro. Não tem. Ele não tem. Ele tá ali para cumprir a tabela e, e, e confirmar as contratações do presidente, né? Porque se ele, escala, se ele escala um jogador diferente daquele que foi contratado pela direção, né, ele, com, ele atesta que foi um, um equívoco aquela contratação. Então, acho que todas as diretorias, de certa forma, estão lidando com esse problema né, durante a pandemia. E o campeonato está correndo, a bola, a bola rola e o tempo não para. Né? Então, é isso que a gente está vendo. É difícil a gente é, é, falar do Abel no São Paulo assim, porque a situação é pare, quase parecida. Né? Bota um cara ali, no momento, ah, vamos segurar... E vamos ver até onde vai, né?
1: Exatamente. É, vamos puxar os comentários, que eu acho que eles levantam aqui um último bom assunto para a gente encerrar aqui São Paulo e Inter, né? Acho que os comentários trazem uma boa discussão aqui, que é uma questão de elenco, né? O Black Friday, São Paulo FC, já vamos fazer o um merchan aqui, então, porque é Black Friday, vai vender o São tá vendendo aqui, Daniel Alves, Pablo, Vitor Bueno e Juan Fran. No anúncio diz aqui, valor de graça, entregamos a domicílio e sem frete também. Ou seja, o torcedor de São Paulo tá, que se, tá querendo se livrar do, dos medalhões e do peso morto do time, né? E o Emanuel, ele fala aqui, Petinho, uma vez o Milano, nosso outro integrante aqui da, da bancada, nosso querido contador de histórias e nosso narrador, ele falou que o São Paulo é um time muito bom no papel. Você concorda com ele? Até certo ponto, porque eu acho que Daniel Alves e Juan Frank eram para ser soluções, têm sido mais problemas para o São Paulo, né? Eu acho que a gente podia fazer uma comparação, Marcelo, o que você que acha? elenco do São Paulo tá entre os cinco melhores do Brasil? Ah, com certeza,
0: né? Eu, 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 fica no top 3 para mim, né? É... Botaria Flamengo, Palmeiras e quem seria o terceiro elenco... É, a briga ali com o terceiro. É, o Grêmio, o, o Grêmio. O Atlético, o, o Atlético Mineiro. Ah, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma zaga muito
2: fraca. Né? O Atlético Mineiro tem uma zaga muito fraca, né? Que então, é ah, minha, não, que pô, é a os caras
0: cara que tem Keno, Eduardo, aquele Vargas lá, tem tem Johan, tem, tem, tem opções, né? Tem. Sim, mas é uma fragilidade
2: enorme na, na, na defesa, né? Isso, isso é incontestável. É, né?
1: é, é assim,
2: chama.
1: É mais elaborado. É até a, até pode... aí o São Paulo é muito fraco também na defesa, né? Oi? Até aí o São Paulo é fraquíssimo na defesa, tendo só o Arboleda que se destaca na, no setor desse, desse defensivo de São Paulo. O que, que, que aconteceu com e depois a atuação do Luan, e
2: As a atuações do Luan também.
1: O Luan é o, grande, é o grande destaque do São Paulo, né? Que veio da base aí. Acho que o São Paulo se encontrou muito bem com ele. Mas fora isso, todo esse defensivo do de São Paulo é muito fraco e os medalhões mais atrapalham do que ajudam. Então, assim, no papel é muito bom. Mas na execução, acho que não é nem uma culpa do Diniz. Eu acho que o time em si vai precisar de uma reorganização muito profunda né, nessa nova diretoria. E eu espero que consiga, né? Porque... Continuar nessa seca pro São Paulino deve ser insuportável, cara. Ver todos os que vai ganhando tudo aí. E, pô, só se é. eu não sou São Paulino.
2: É, e a gente, a gente que viu o São Paulo, né? A gente que viu uma geração de São Paulo, pô, é difícil, né?
0: Posso saber um último pitaco, rapidinho, sobre o elenco do, do São Paulo? é Então, quando, quando trouxeram o, o Daniel Alves. Eu fiquei muito feliz por, pela possibilidade de, de vê-lo jogar aqui no Brasil, né? É, mas logo, eu não sei se vocês vão lembrar, né? É, quando, ele, quando ele chegou, é, começou a jogar e tal, ele não começou jogando bem, houve vários ruídos, assim, né? Entre eles, a mídia, entre eles, e ele e o São Paulo também. Ele me parece ser o tipo de, de jogador... Que se, que se coloca acima da instituição, né? Isso e... É, a partir do momento que os seus interesses já não tiverem, não forem prioridade, isso acaba criando problema, né? Então... Digo, a melhor forma de lidar com isso, é... Assim, pelo menos faça um time a, a partir dele, né? Sei lá, tem que replanejar isso. E... e, e, e e tem um jogador que não pode ficar no São Paulo que é um jogador fraquíssimo que não merece lugar nenhum, é o Pablo cara eles gastaram uma grana muito grande nesse centroavante ele nunca deu retorno nenhum e olha que ele eu diria eu vou além ele é o torcedor mais sortudo do São Paulo porque ele enfim ele viu os jogos do ou de campo ou de reserva não tem nada o mais que O, o Pablo né nem fala nem fala disso então cara. a gente não tem como é. a
2: gente Criaram também muita expectativa com o trabalho do Diniz, é o que eu tô falando, é, foi, foi tudo. o Diniz conseguiu botar no time duas eliminações vexatórias, aí numa montanha russa absurda que é o futebol brasileiro, ele chegou a uma semifinal, ganhou do Flamengo, né, já disputando o título em algumas rodadas, e infelizmente é isso, ele já caiu de produção de novo, é a fragilidade do futebol brasileiro, né, eu, pelo menos eu enxergo dessa forma.
1: Galera, então, vamos... aí,
2: o, ah, só um minuto, o Odair, quando, antes de sair do Fluminense, ele, o último, ele teve a última vitória com o Fluminense, deixou o time em quarto, Foi? se ele tivesse perdido aquele jogo, ele, ele estaria botado o time no oitavo, e ele sair, sairia mal do time, é a sorte dele que ele ganhou e, e saiu com o time em quarto, é. ou seja, isso mostra bem como é que é o futebol brasileiro, uma rodada
1: uma, é, é, é assim, né, a gente não tem como... Se cobra muito dos técnicos em pouco tempo, né? Pouco tempo de trabalho no meio de uma pandemia, isso tudo fica muito complicado. Gente... Eu acho que... Opa, fala.
2: Eu acho que grande, a gente às vezes esquece de criticar em grande parte as diretorias. Assim, a, a mídia não tem, não, não vai perder muito tempo falando dessas coisas, né? Porque eles querem também um resultado prático, né? De você achar o culpabilizar alguém, né? Então o Diniz é um dos caras que ele, com certeza vai ser exposto, vai ser fragilizado o tempo todo recorrentemente. Sempre vai ser esse cara. E nunca vão, nunca vão falar de quem contratou ele, cara. Mas peraí, quem contratou ele? O Leco fez a gestão que mais endividou o São Paulo na, 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 na história do São Paulo, foi agora, nesse, nesse tempo. Não ganhou título nenhum, né? Tem times que se endividaram, mas pelo menos ganharam, um time, ganharam um título, né? O Fluminense se endividou uma época, mas ganhou títulos, né? Ganharam títulos, né? Exatamente.
1: Entende mais ou menos?
2: Entende mais ou menos?
1: Entendo totalmente. É... E daí... Então
2: grande culpado culpados é são a diretoria, né?
1: Aliás, é aqui os últimos comentários, tem um comentário aqui do Gustavo, que dá uma zoada com a questão do Panetone, né, do São Paulo. Essa piada já tá meio batida, mas o pessoal segue rindo dela. O, os Comédias do Diniz mandam um comentário aqui. O São Paulo ainda é soberano com 5. Galera, já começou a produção de meme intensa aqui, velho. A galera já tá a mil com esse 5x1. E vamos, não acho que antes da gente encerrar a gente precisa tocar no último assunto e é bem rapidinho mesmo, galera. Vamos só para encerrar esse assunto São Paulo agora. São Paulo Inter, né? Inter agora líder do Campeonato Brasileiro, vai ficar, vai dormir líder aí até o até o começo da próxima rodada. Mas vamos aqui propor um debatezinho. Acabou as chances de título pro São Paulo definitivamente? O Milano, nosso querido São Paulino, semana passada disse que acabou. Ah não, antes disso, vamos só ouvir o áudio do Matheus, que ele enviou aqui pra gente. E o Matheus mandou um áudio aqui pra gente, pra gente, pra gente soltar sobre São Paulo. O Matheus, nosso integrante, que não pôde comparecer hoje. Então eu vou soltar o áudiozinho dele aqui depois a gente comenta, pode ser? Então a gente volta em um minutinho, que é o tempo do áudio dele.
3: Fala, Peti, Fala, galera do Pós-90. Hoje eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês, mas faço questão de... De mandar meu áudio aqui pra esse baile do Internacional... Eu num não, não programa, acho que no, no último, no último pós-90, falei que ia ser 1 a 0 com o um gol do Cuesta. Eu acertei o primeiro tempo, o Cuesta fez o primeiro gol. Mas, realmente, esse show do Internacional e essa, essa partida desra, desastrosa do São Paulo, defensivamente, principalmente, a, a zaga aberta, quantos gols o Inter conseguiu fazer por dentro, quantos jogadores chegaram na cara do Volpe. É, Léo Pelé muito mal, Daniel Alves, horroroso, errando passe, não conseguindo fazer nada, não conseguindo marcar, não conseguindo dar continuidade na jogada, continua, conseguindo sair jogando. É, foi um show do Inter e o São Paulo ele conseguiu jogar um pouquinho no começo do segundo tempo, mas o Inter foi, foi superior todo todo jogo. E temos um novo líder, né? Dois pontos de diferença agora, o Inter é o novo líder do campeonato. E é isso. Valeu, galera. Boa noite. Bom programa para vocês. Falou.
1: Opa, tava no muto aqui Vamos voltando Acho que esse áudio do Matheus resume bem a nossa discussão né, Sobre São Paulo Antes de eu colocar o nosso último temazinho Sobre esse time do São Paulo Lê aqui os comentários O, o Felipe Sainz, TTI Chama a galera amanhã pra uma caravana Da Independente pra juntar todos os caras No CT amanhã, que o pau vai torar Sem Sem violência mas pode quebrar umas vidraças se quiser. A Carlinha Transdeme falou que o Gustavo foi homofóbico no comentário dele e esse programa cheira a hétero. Bom, a gente acriminou o comentário do Gustavo aqui, então acho que a gente tá junto. Emanuel, eu vou te responder aqui, desculpa não ter te respondido antes. Eu não concordo de maneira nenhuma com o Milano. Eu acho que o time, o elenco de São Paulo é ok, razoável. Poderia ser melhor se não tivesse tantos medalhões. Mas então, vamos seguindo. Porque hoje a gente também teve a heróica vitória do Fluminense no Couto Pereira, né? Heróica porque saiu perdendo de 2x0. Foi um empate, hero... empate. Foi um empate. Foi
2: um empate com gosto de vitória. Eu acredito que ele quis dizer isso, né?
1: Pô, foi, justamente isso, A heróica... O empate do Fluminense. Me perdoe, Marcelo. Eu Nossa. tô sempre errando os comentários, os placares aqui. Já vai vir alguém nos comentários aqui me zoar por causa disso, porque isso tá acontecendo no domingo também mais bola, no jogo que segue...
2: Mas eu entendi, eu entendi o que você quis dizer, Petit. Porque
1: e o Fluminense é acostumado a conseguir coisas heróicas no Couto Pereira, né, pessoal? Com certeza, cara, a gente só vou
0: do rebaixamento lá. É, eu, 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 eu já te contei essa história, né, Petit? É, como tricolor, eu sou muito mais formado... E minha identidade com o clube ela é muito mais formada nas derrotas do que nas conquistas dos títulos, né? É, por exemplo, sei lá, o primeiro grande, primeiro grande jogo que eu fui no Maracanã foi a, a final da Libertadores, que a gente não ganhou. É, aquela arrancada de 2009 foi, foi a, a onde eu estava, começando a frequentar o estádio, começando a estar mais atento, sobre futebol sobre todas essas coisas então é, aquela arrancada no Couto Pereira foi fenomenal e ver o meu time ele se safando do rebaixamento e vendo enfim Couto Pereira sendo quebrado por inteiro né é, foi foi uma grande foi uma grande noite assim uma grande um grande domingo eu, eu lembro bem dessa partida é, eu eu só tenho que discordar com a questão do, do heróico né porque é, enfim, o, o Fluminense jogou bem hoje, né? Ele jogou é, com mais cara do Fluminense do que é, em, outro, em outras partidas. Mas a gente perdeu pra gente mesmo, né? De novo, é, é incrível como se existe um, um clube que vai jogar contra G4, pra quem tá brigando pra cair, pra não cair, pra quem tá no meio da tabela, é, o, é, o Fluminense ele é capaz de, de ser irregular, com todos, assim, e, e é incrível como ele, ele o, o seu pior adversário é ele mesmo, né? É, o, o, foram dois gols, se eu não me engano. Ah, é óbvio, né? O primeiro gol foi aos três minutos, então tem aquele baque inicial, né? Pô, começar a partida querendo ganhar e já tomar um gol. É, mas a, a, os outros dois gols foram erros nossos, né? Nós damos os gols para o, o, a galera do, do Coxa Branca. E, e assim é impressionante como o, o Fluminense ele tá onde está hoje, né? Porque ele não era para estar tá brigando por uma vaga na Libertadores, ele era para estar tá no meio da tabela, ou então brigando para não cair, né? Mas tá lá tem uma gordura e é importante não deixar desgarrar. De é, só só para finalizar, eu gostaria de dizer que o Fluminense ele também tem vários outros jogadores, né? Como Caio Paulista, que fez o terceiro gol Felipe Cardoso é... o Elton Silva também, que é aquilo ali. Se ele é jogador eu sou comentarista esportivo que é inacreditável, o cara dá... deu sete passos no jogo errou seis, né? mas deu assistência lá pro Caio Paulista e, e nós temos o primeiro caso do, do suposto técnico porque o Marcão, ele não é técnico de futebol e a gente não vai conseguir essa vaga, pode cravar por causa do porque a gente não tem comando técnico, né? O Marcão é aquilo que o Petit tava falando, é, ele passa o jogo inteiro falando corre, 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 joga, 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 garra, 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 assim, cadê a coordenação, cadê, tipo, sabe, n não tem comando técnico para além do motivacional, e, e, e ainda mais que não tem torcida, né, então você ouve tudo, você passa o jogo inteiro Ouvindo o cara gritar, tipo, vamos, 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 boa, 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 ótimo, 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 vai, vai, vai. E é isso, sabe? E é frustrante, porque, porra, foi mal pelo palavrão. É, se, é, se não fosse isso, eu, eu preferia estar lá no lugar dele, pelo menos era um espectador privilegiado. Comentários, eu tava
1: vendo aqui, perguntaram por que, que o comentário do Manetone foi homofóbico. Que quando você compara alguém a frutinha De uma maneira que é ruim Você tá falando que praticamente você ser homossexual é ruim né? Então Se você quer zoar o São Paulo Você tem uma ah, fila enorme lá. Uma fila enorme de eliminações Você tem uma sequência De eliminações em copas Você tem anos sem título Então você tem uma gama de doação do São Paulo Exato você, você não precisa Lá para homofobia
2: Existem várias formas de ridicularizar de forma sadia uma pessoa ou um time ou qualquer coisa, né? Mas isso também é retrato da limitação hoje em dia, né? De hoje em dia não, a limitação passada das pessoas de ainda ficarem presas a não não explorarem a criatividade, né? E se manterem presas a esses a esses preconceitos que são. Mas ah,
1: vamos vamos falar
2: de de primeiro. De,
1: de futebol, qualquer
2: né? forma é. Eu vou além, o Marcelinho Eu acho que o problema é do, é do Marcão Sim, mas é além né? Porque o Marcão, ele tá ali O, o Marcelinho, ele tá ali para garantir O, o a, as, Como é que se diz? As convicções do, Da diretoria, né? Que é o, é o Angione e o vice de futebol Que é também o O, o, o Mário Bittencourt, né? Ele está ali para convencer nós, torcedores, de que tudo que aquilo que ele está fazendo é o correto, que as contratações que ele fez, Caio Paulista, Felipe Cardoso, Danilo Barcelos, né, Egídio, são jogadores que têm que, que, tem que jogar. Luca, Marcelinho, Luca, ele contratou o Luca. E ele tem, o Luca está sendo titular, mesmo com um gol, ou dois gols, né? Porque o outro, na verdade, um gol, né? Porque um foi considerado gol contra, né? O gol pra, do, do esporte, contra o esporte, né? Então, eu acho que é aquilo que a gente vem falando, né? Hoje, os problemas se acumulam numa outra esfera, né? na esfera executiva, na esfera, na esfera de programação desse futebol limitado, né? Eu acho que o Corinthians está passando por isso também, né? O ô, ô, Vasco tá... passa por isso.
1: Posso...
0: É, é, concordo foi perfeito na, na sua palavra Casimiro, é, e, e ainda vou além, o Fluminense hoje em dia tem também uma questão de ausência de democracia, de censura cara, é, no, nos últimos três jogos que nós jogamos em casa, a torcida se organizou para botar as tradicionais faixas né? e aí é, tinha uma faixa fora Angione que é enfim, o, o coordenador de futebol do Fluminense e, e em algumas rodadas, quando tinha essa faixa, o, o, o Mário Bittencourt pediu para a ambulância, que ficava tradicionalmente no, no lugar de sempre, ficava, mudou de local para ficar na frente da, da faixa. Então é, você não via meio, quando o jogo é transmitido, né? Televisionado, e você não conseguia ver a faixa, mas a faixa tava lá. Só que na última rodada, que foi contra o esporte, o Fluminense. É, o, eita, na, na última rodada que foi contra o esporte, a torcida foi botar a faixa fora Gione e o, o Mário Bittencourt não permitiu. É, falou que não era momento de, de crise, né? Que era momento de, de união, de isso sei que. Só que, gente, é, assim, eu não sei em que mundo que esses dirigentes, esses cartolas, né? Porque vamos usar também as palavras corretas, cartolas do futebol. Viva, é, é, que ele acha que a torcida organizada, que o torcedor de futebol, ele, ele é um ser alienado, um imbecil, que não consegue compreender o que está tá diante dos olhos dele. E Casemiro, é, eu já vi o meu, o meu presidente que, é, enfim, teve uma postura elogiável, podemos dizer, no começo do ano passado, né, contra o retorno do futebol, é, enfim em todas essas coisas da pandemia, eu já ouvi ele, ele criticar que que a torcida ela não pode não pode saber como coordenar um departamento de futebol porque ela nunca deu dois treinos na vida é, e, e, e digo mais eu vi ele endossando o Odaí, né? Que enfim é, eu tenho um ranço muito grande com ele. Apesar de, de reconhecer algum assim, um bom trabalho dele, porque a, na sua última coletiva antes de sair, ele falou que um, um dos principais problemas do Fluminense hoje em dia é, 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 era, era determinados setores da mídia alternativa, e aí diga-se Netflix, que, que, que criam intrigas dentro do clube, que criam intrigas nas redes, que criam. Fazendo burburinho. Então, assim, existe uma tentativa constante de, 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 de fazer a torcida um cordeirinho, né? A amansado, é, calmo. E, 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 acho, e acho que em muitas esferas, a torcida do Fluminense, pelo menos, ela está muito calma, sabe? É óbvio, se estivesse brigando para não cair, bom, já teria milhões de piches, já teria, já teria acontecido alguma coisa. Mas como tá ali uma suposta briga é, para não cair, para não cair, não. Para ir para Libertadores, existe uma certa cautela. Mas, gente, o Fluminense está há, há alguns dias, há algumas semanas, de perder o Marcos Paulo, que é um jogador de 18 anos, que tem dupla cidadania brasileiro e portuguesa, ou seja, tem um valor de mercado mais agregado. E, enfim, era uma joia, uma revelação do clube. E vai, e vai perder de graça. Vai perder de graça por incompetência do, é, do nosso presidente.
2: Mas segundo o Mário, né, o Mário né, na última coletiva ele diz que são empecilhos jurídicos, né? Então é, é aquilo. Ele tudo que ele fala, de certa forma, se a gente pegar de, né, a longo prazo, que tudo que ele falou, é, ele está sempre dando, ele está sempre fazendo possível, ele está sempre fazendo correto. E nós, torcedores, a mídia alternativa, a mídia que acompanha, a mídia que, é, a, principalmente a Netflix, é o maior, para mim, eu considero o maior canal que corresponde ao Fluminense, eu cresci lendo o né, a gente que é tricolor, a gente sempre viu o Netflú como uma referência, né, e hoje em dia você vê que ele parece que parte para uma guerra como se fosse igual um determinadas de figuras públicas aí, né, da política mundial, que sempre acham que o problema está em quem cria criando narrativas, né, que é a mídia que cria narrativas. Por exemplo, o Fluminense errou, há pouco tempo o Fluminense errou no protocolo de, de saúde quando o Marcos Paulo foi contaminado. Né? E um, dos, um, um das pessoas falaram, ah não, porque não foi isso que ele estava com uma dor, estava com uma indisposição. Vazaram que, na verdade, tinha sido um erro no protocolo do Fluminense. Mas como? Né? O Mário, né, que é o cara que soube tanto, defendeu tantos protocolos sanitários né, e para Volta do futebol, não sei o que, não sei o que lá. Eles não podiam admitir o um erro. Então, o que, eu, o, que eu, o que eu falei antes? As, cons, as considerações do Marcão para o futebol são essas: é não abrir mão das convicções do presidente e do, da direção esportiva. Ou seja, a gente vai escalar Felipe Cardoso. Felipe Cardoso não, já, é, já é visto como Felipe Cardoso não faz mais parte do elenco ano que vem, né? para essa temporada. Quer dizer, ele não está mais nos planos. Mas ele continua sendo é, é, escalado e ele continua entrando sendo uma opção direta. Hoje a gente teve a surpresa do, 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 do John, né? É, a gente Aí, teve essa Esse, esse essa... moleque
0: é bola, esse moleque é bola, a gente vai ouvir falar muito dele. E, e, não, e detalhe, Casemiro, você vê que o Felipe Cardoso sabe que não vai continuar, tá jogando, e o doido que não quis renovar porque queria, queria fazer o pé de meia, e não, tá Tá afastado. É porque,
2: e aí eu acho que é muito uma questão de orgulho do, 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 do Mário de Tempo, sabe? Gente, é, tipo, o Anjo é da gestão tá? passada. O Angione é da gestão passada. E muitas das pessoas que estão lá no executivo, lá também, na, na projeção do futebol, também é da gestão passada. É. Ou seja, o e o Fluminense. A gente, o, o Fluminense tem um dos grandes méritos que, é você, que o, o sócio-torcedor poder participar da, da, da eleição do presidente. Isso a gente tem que parabenizar que são poucos os clubes, né? Não me engano só o Bahia, o Fluminense tem essa, essa possibilidade, né? Isso já é um grande avanço do futebol brasileiro, né? Que muitos clubes são são só os sócios é, proprietários, os sócios é, titulares que que podem votar aí a partir de né, de tantos anos. Mas a gente sabe que não é uma gestão democrática direta, porque não é qualquer um que pode participar. Ou seja, as chapas são 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 formadas, né? Dentro de daquelas daquelas mesas que rolam lá dentro do salão, né? Ah, a gente faz uma chapa aqui, não fecha mais com você, ano que vem a gente a cria uma birra, né? não aguenta mais, mas todas as peças mudam, as peças continuam, mudam. Então a gente sabe que o Angione tá aí e continua fazendo contratações absurdas, mantendo um time Sub-23, que eu torci para perder, eu admito eu torci para perder, porque se o Sub-23 ganha, Petit, isso vale para você também, corintiano, que você, eu, eu duvido que você esteja satisfeito com, com o Sub-23 do Corinthians. Eles falam que eles não iam fazer contratações para o Sub-23, e todos os dois estão fazendo contratações para o Sub-23. O Fluminense acabou de contratar dois jogadores do Náutico. Eu acompanho o Náutico, você sabe que acompanha o Náutico, dois jogadores ruins do Náutico. Então, para que isso, né? A gente poderia fazer um, um dia, a gente poderia falar só sobre a projeção do Sub-23. para que o Sub-23 foi criado no futebol brasileiro?
1: Isso a gente pode levar para o Bancada 90, que é o programa de debate que acontece no domingo. Aliás, vocês estão todos convidados no domingo, assim que acabar a rodada, tem o Bancada 90, que a gente vai com uma hora e meia direto. Hoje é só uma hora, a gente já está chegando no finalzinho aqui. Pessoal, vou aproveitar, antes de vocês darem uns pitacos finais sobre o Fluminense, que eu acho interessante, já que a gente está com dois tricolores aqui, aproveitar esse espaço, eu vou ler aqui os comentários, porque a nossa caixa tá com tudo, né? O Patrick falou, se todo mundo que gosta de mostrar na internet, que gosta de futebol feminino, fosse no estádio ver um jogo feminino, o futebol feminino seria o maior esporte do mundo. Eu concordo em termos, porque hoje eu postei a nossa coluna sobre futebol feminino com a Natália Fernandes e pouquíssimas pessoas se manifestaram ali, ao contrário do que aconteceu com as outras colunas lançadas durante a semana, o que é um fato muito triste, porque a coluna é excelente, quem ouviu ela sabe que é de uma qualidade assim, a Natália entende muito de futebol feminino e a gente vai aí seguir com a coluna dela que vai estourar vocês querendo ou não, porque a menina é muito boa. O Daniel Bertoz pergunta, Peti qual goleada você gostou mais, a do Corinthians contra o Fluminense ou a do Inter contra o São Paulo hoje? Olha, somado com a goleada que a gente tomou segunda, eu preferi essa do São Paulo contra o Inter, foi um, uma, um prazer maior assim no meu interior, né? O Gustavo pede desculpa pelo comentário. Tudo bem, Gustavo, a gente entende. A gente tem outras pessoas aqui comentando. O Mauro César falou que os regateiros do Bandeira de Melo estão na disputa. Os Blue Caps da Premier League também. Rogério Ceni e o bonde do Vapo vem aí. Da hora, Mauro César. Bom ter a sua audiência aqui. O Marcelo com certeza está muito feliz. O Gustavo falou que é muito homofóbico. O Yuri né, falou, que, falou assim, Gustavo, muito homofóbico a forma como você citou um Alimento Natalino. Deveria ser preso. Acho que contei um pouco de ironia, mas é, aqui está aberto a tudo o nosso chat. O Emanuel fala que todos nós sabemos que o Abelão não vai mais ficar no Inter e ele seria uma boa opção para o São Paulo? É uma pergunta. Eu acho que não seria uma boa opção para o São Paulo. A melhor opção para o São Paulo hoje seria ou manter o Diniz e pedir para ele acertar as arestas ou ir de Rogério Ceni mesmo. O Luiz fala que é meio tarde para esse tipo de piada. O Emanuel perguntou se o Milano vai ter coragem de voltar para a rádio depois desse resultado pífio do São Paulo. Emanuel, eu falo pra você. Vamos esperar domingo e você vai ter coragem, né? Daniel Bertos pergunta se essas goleadas estão, que estão tendo ultimamente voltam a, a tornar o futebol mais atrativo e mais divertido. Com certeza. Com certeza. certeza. É um muito mais atrativo. E eu tô muito mais afim de acompanhar o brasileiro depois dessas três goleadas seguidas que aconteceram, né? E expõe, Poder... expõe a fragilidade
2: do futebol brasileiro também. Também. É a futebol... Expõe a fragilidade do brasileiro e expõe. Grande parte do que, do que tem que ser exposto, né? Que são um mau um, um, um planejamento, são jogadores absurdos ganhando salários absurdos, né?
1: Exatamente. O Rodrigo pergunta quando o São Paulo vai voltar a ganhar um título. Cara, boa pergunta, isso aí. Vai ter que passar um, um pai de santo lá e benzer o Morumbi inteiro, porque alguém enterrou uma galinha morta ali dentro, do... do na bola central do Morumbi, então tá isso está impedindo o São Paulo de chegar de longe. Tem um web namoro rolando aqui entre o Walter e o Luiz. Espero que dê muitos frutos aí pra vocês. E o Fernando disse que não gostei nada disso. Achei demodê. E, bom, demodê ou não, a gente tá ao vivo e tudo pode acontecer, né, meu amigo? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. 55 minutos de programa. Últimos 5 minutos. Bora pros palpites, então. Ou seja, vamos, vamos fazer assim. Vocês encerram o assunto Fluminense. Cada um se conseguir no máximo uns 3 minutinhos encerra o Fluminense e a gente vai para o palpites dos jogos de amanhã, combinado? Combinado. Então, Marcelo, você começa encerrando e depois o Casemiro vai.
0: eu, eu olho no sub-17 do Fluminense, é, é um time muito bom, aquele, na verdade, é o verdadeiro Fluminense, o time profissional ali é, é, é uma distopia, esqueçam aquela praga, e é, já que a gente não vai falar do Vasco, eu vou falar que o Vasco vai cair.
1: Que vai cair boa, bom encerramento antes dos palpites. Casemiro, encerra sobre o Fluminense. Se quiser dar mais um pitaco antes dos palpites, fica à vontade.
2: Bom, acho que o Fluminense mostrou mais uma vez que tem um problema é, é, crônico de da, na, no planejamento de, da escolha dos goleiros, né? Da sua comissão técnica de treinamento dos goleiros, né? Marcos Felipe era um goleiro que estava vindo faz, fazendo bons jogos, conseguiu barrar o Muriel que estava consequentemente merecidamente na verdade levar um banco e mais uma vez foi um jogo que a, a fragilidade no meio campo expôs um goleiro que um goleiro inseguro na minha opinião cometeu falhas determinadas falhas não foram frangos eu não considero frango não considero mas foram bolas defensáveis né eram bolas que ele poderia ter optado pela a melhor opção né? talvez fechar, fechar abafar o jogador no primeiro gol no segundo gol se eu não me estou não... Segundo gol, né? Segundo gol que ele tirou, ele foi fechar o lado esquerdo, na trave. Era pra ele ter abafado o jogador. Na primeira, ele pulou atrasado. E na terceira bola, no terceiro gol, ele tocou errado. Então a gente, a gente vê que o Fluminense, né, sofre de goleiros, né? Há pouco tempo tinha o Rodolfo, um goleiro que era. Ninguém nunca ouviu falar que teve problema com drogas, era um adicto em recuperação. O Agenor, que era um goleiro acima do peso, sem forma física. Trouxe o Muriel, né, que fez uns milagres, assim, uns. uns umas defesas assim é, bonitas né mas nunca conseguiu fazer uma ponte né um goleiro que não faz ponte ele só sorteia uma bola para lá então eu acho que isso mostra mais ou menos como é que a, fra a fragilidade da, né do da como é que é? do projeto dentro do Fluminense de você ter um, ter goleiros né que foi o sempre uma coisa que o Fluminense sempre teve orgulho, né? eu acho que talvez possa ter começado aquele, depois daquela facada que fizeram com o Diego Cavalieri, né? Que foi um grande goleiro que a gente teve, né? E que foi expulso e a gente ficou com aquele Júlio César, né? Que trouxe também diversos frangos pra gente, né? E algumas defesas milagrosas. Então é isso, né? Mais um gol na conta do goleiro também. O, o, e também,
0: e só pra finalizar, também tem a venda do Pitaluga, né? Que talvez a grande esperança de, de gols, Exatamente. assim, e foi vendido por um Guaravita e talvez não venha nem o, o salgado, foi só o Guaravita mesmo.
1: Que foi
2: isso? só o Guaravita.
1: Enfim, vamos encerrando aqui, eu vou ler mais alguns comentários antes dos palpites. Daniel Bertozzi perguntou: "Petinho, o que você achou da pergunta do ENEM sobre a comparação ri, ridícula ao meu ver do Bolsonaro sobre a comparação do salário do Neymar e do entre o Neymar e a Marta?" Daniel Vai lá, arro... vai lá no Instagram, digita arroba rádio drible, vai lá na nossa IGTV, clica na coluna da Natália Fernandes, que ela tá falando exatamente sobre esse tema. São quatro minutos onde ela dá uma aula sobre tudo que tem que ser dito, ser dito sobre esse tema. Ela dá uma aula sobre o que tem que ser falado sobre esse tema. Eu não tenho nem o que colocar nem por sobre a opinião dela. Eu acho que vale você ir lá e ouvir o que ela tem a dizer, porque vale muito a pena. O Luiz fala, que, que fala assim: Gustavo, você percebeu o alvoroço que você fez nesse chat por causa do seu comentário? Tem a responsabilidade pelo que está à sua volta. Acho que, Luiz, a gente vai assim aprendendo. E, Luiz, meu querido, tô com saudade de você. Vem para nossa bancada. Vem para cá falar de São Paulo com a gente. Eu sei que você tem muito para falar. E quando você vier, a gente vai falar muito de seleção portuguesa. A gente pode até fazer um especial sobre aquele título que você tirou de mim em 2016, né? O Pimpolinho fala: quem torce para o Fluminense aí? Guerreiros, hein? Nunca vai ganhar nada esse time. Pior que o São Paulo Futebol Clube. Pô, gente, pega leve aí, nossos comentários estão chegando hoje. Ah,
2: rapaz, a gente ganhou, ganhou muita coisa assim, uns anos pra cá. Gente, pra quem é o time que foi pra terceira divisão, a gente conseguiu disputar muitas coisas, né? Eu tô satisfeito. Sim. não se senta se mal por mim. É
1: um show de bola. Pô, gente,
2: eu, vamos ver aí se na rodada que vem a gente vai falar de bons vinhos, né?
1: Ah, totalmente. A gente vai pô. pedir. Vinho. Claro. A gente vai falar de Abel Braga com certeza Bora para os palpites que a gente já vai estourar o tempo aqui então é, Eu separei quatro jogos, né? os quatro jogos de amanhã Então os palpites é assim galera Para quem não... o Marcelo acho que já participou, vou explicar para o Casemiro Eu passo os jogos, cada um opina sobre um o jo um jogo E a gente vai passando de jogo em jogo Casé, você vai ser o nosso primeiro a iniciar os palpites aí Então vamos lá, amanhã Flamengo e Palmeiras Qual que é o resultado do jogo que você aposta? Sempre atenção, é um Palmeiras. Meu,
2: vai o que você 3x1 sentia... é um Palmeiras. 2x1 um
1: Palmeiras
0: no Maraca? No é um... Maraca. Que isso. Marcelão, quanto? Ah, eu, eu acho que vai ser 3x1 Palmeiras também no Maraca. É. Ô, é. é. Peti, essa coisa de jogo fora, jogo em casa, eu acho que é. não, não influencia tanto a, a, assim, não. E. e, e... Eu, eu gostaria muito que o Palmeiras ganhasse, né? É, óbvio que o, o Flamengo é o arquival também, mas pra, pra, pra desmistificar a própria imagem do Rogério Saino, né, cara? Assim, ele foi postulado como, com todo respeito, tipo assim, eu não sou um grande admirador do técnico Tite, né? Mas ele foi postulado como é, o próximo técnico da seleção brasileira. Tá? Coisas absurdas, assim, não, porque... O Rogério Senna está entre os três melhores técnicos do Brasil e não sei o que então é, quanto, quanto mais ele apanhar e quanto mais eles ficarem imagem dele é, eu acho que é melhor, porque eu não acho que ele é isso tudo assim não, sabe assim, eu acho que ele precisa provar algumas coisas ainda a, a, assim como é, se, se o, o Fernando Diniz né, ele, ele era muito criticado em, em excesso o, o, o Rogério Senna, eu acho que ele é muito valorizado também. Assim, mais do que realmente precisaria. Mas eu falei demais, segue é aí.
1: Beleza, vamos lá. Eu vou de um a um, acho que empata.
0: Que isso, vai ficar, rapaz. Vai ficar no muro? Vai ficar no muro, ô Petit? É,
1: vou, vou ficar no muro desse jogo. Ah. Casimiro, o Santos vai até o Ceará visitar o Fortaleza. Você acha que o Santos vai seguir nos embalos da garotada?
2: vai, vai porque o Fortaleza acho que tá, tá tropeçando também, e bota aí uns 2x0 pro Santos aí. Tá é, da
1: tudo, meu amigo.
0: Tô, Você? Eu tô com o um Casamiro, é, e, e bater palmas também pro trabalho do Cuca, é, enfim, deixando as divergências de ideológicas e políticas de, de lado, é um grande projeto que ele tá fazendo lá, sabe? É, e, 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 e olha só que coisa, e, e olha como é, a, vamos fazer um exercício, né? Imagina se o Robinho está no Santos hoje, olha o mal-estar que é, teria causado, né? O, o Santos poderia não estar vivendo essas noites maravilhosas que, que, que vem vivendo, né? Então, assim, é, que bom que as coisas seguiram maneiro lá na Baixada. E torcendo por essa mulher cada, né, por essa garotada e acho que vai dar fonte também,
1: 2x0. 2x0? Repetindo o placar, posso tornar muito cheio e repito em placar, Tô de bola. E eu acho que vai dar sorte também. Time, repito, que, né, também. Cara, tá... cansado, cansado. Cansado. Que um jogo, o Salvetas não fica cansado, não pode ver isso, também tá cansado. E que o jogo, do Ceará que vem crescendo e o Goiás que vem, como que eu posso dizer. Tá fundando, que vai ter mais. O Ceará é, é onde o jogo? O jogo é em Goiás. Desculpa, Casemiro. Goiás e Ceará, vai ficar quanto?
2: Ah, vai ser um jogo feio danado, é Petinho. Tava tá vindo aí. O Vina,
0: o Vina. Vai pô. ser um
2: jogo feio danado, mas o Vina é, Boa, é verdade. O Vina tá numa fase, de... ele pode guardar um, um golzinho aí. Então bota aí 1 a 0 2 a 0 Uhum. Não boto muita
1: confiança 1 a 0, nesse 1 a 0, jogo,
0: não. 1x0 do Ceará. Fala aí, Marcelão. 1x0, 1x0, Goiás. 1x0
1: Goiás? É, porque
0: é, o que acontece? É, os times que estão na luta de baixo, na parte de baixo, é, eles não são um adversário tão mais simples do que a galera no meio da tabela e a galera do, que está no topo, né? Eu acho que o Goiás vai, vai vender. Vai, Vai, vai ganhar essa partida né? e, e, eu, e eu tô falando isso do ponto de vista do, do torcedor também Porque eu não quero ver o Ceará Ficando cada vez mais próximo né? Eu quero que ele <risos> entome a minha torcida Pela vitória do Goiás amanhã Que, que, que tem um sentido duplo né? A parte Ceará Do Fluminense, da briga pela oitava vaga E, e Desembola ali para Complica o Vasco E empurra mais ainda o Botafogo para a segunda divisão, olha
1: que maravilha 1 zero Goiás Mais zero, Goiás, então eu vou de 2 a 1 um, Ceará gol do Rafael Moura, porque eu gosto muito do He-Man Casimiro, Corinthians recebe o esporte, você como bom torcedor do Náutico, vai secar muito o esporte amanhã?
2: Rapaz, eu não eu gosto do futebol, eu torço pelo futebol nordestino, né então eu acho que pode dar um a um aí. Esportes pode surpreender assim como quase surpreendeu o Fluminense É né, no Ele jogo feio. Acho que o, o Corinthians, o Corinthians abalado depois desse, depois dessa grande derrota aí, acho que é possível um, um tropeço assim dentro de casa, um a um.
1: Um a um então. Eita coringão depois da goleada. Eu, eu aproveitaria para dar um palpite, eu
2: aproveitaria para dar um palpite também na série B. Náutico 2, Cruzeiro 1, na próxima
1: rodada. Opa, já tá anotado aqui, Casemiro, Náutico 1, Náutico 2, Cruzeiro 1, né? Isso. Opa. A gente vai te chamar, então, aqui, quando tiver esse jogo, você vem comentar pra gente um pouquinho, falar desse jogo, se você tiver disponível, aí a gente vai ter uma ideia e aí você vem falar aqui pra gente desse jogão do Opa. Náutico.
2: Pode ser, eu vim falar de Kiesa.
1: Beleza. k Que K-9. K-9. Chama aí, Marcelo, Corinthians e Sport vai ficar em quanto? Aquele 0x0 em que a
0: gente vai desejar que a bola não tenha rolado. <risos> Eu vou de 2x0 velho. Um, dos
3: dois.
0: É, um... é Essa casa aqui tá muito clubista, Petit. temos que regulamentar isso aí.
1: Exatamente, já chamei o Luiz aqui... A gente... <risos> A gente tem um lacrador online que falou que essa pauta de esquerdo macho, aparentemente, elegeu Bolsonaro. Bom, a gente está aberto a qualquer opinião aqui, a gente já passou do tempo, a gente nem vai entrar nesse assunto, porque o nosso assunto é futebol. Se você quiser pensar o que você quiser, só, por favor, se vacine, tá bom? Pode pensar o que você quiser, mas se vacine.
2: Use máscara, mantenha, saia -se, se for necessário, né?
1: Exatamente, pessoal. Vamos manter aí, porque a pandemia não acabou ainda. Mas, pessoal, vamos lá chegando 1 um minuto e 5 aqui. O bom é que hoje a gente encerra os trabalhos da rádio, né? A gente fecha a nossa Rádio Dribble e volta amanhã, meio-dia, com a reprise do nosso programa, né? Logo depois do Encanto da Viola. Então, pessoal, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, em nome da Equipe 90 aqui, por terem fortalecido aqui nesse programa, que foi sensacional. Agradecer a todo o público que apareceu aqui, compartilhou, que participou nos comentários. A gente sempre fica muito feliz de receber vocês. E é isso, pessoal. Querem se despedir? Azé, Agradeço também a minha
2: participação. Agradeço aí o convite, a primeira participação aqui. São ouvinte. Eu acho que muitos aí que estão ouvindo, quem sabe um dia possa vir participar também. E mandar um abraço aí para os regateiros aí da, da turma. Que é críticos do, da turma do vinho, né? o regateiro Peralta, o regateiro Marquinho, que estavam vindo. E é isso. Um beijo na livre. Eu amo vocês. Tamo junto.
1: Um abraço. Valeu, Cazé. Obrigadão de ter participado aí. Marcelinho, faz a sua despedida aí, meu tricolor querido. É, agradecer
0: novamente um, o convite, Pet, é sempre muito uma honra. E o Casel, demorei para perceber que você era o Casel lá da UF, cara. Pô, saudade de tu, meu mano. Alto e lá, foi, era ótimo.
2: É isso, cara. Abraço, por bom tempo. <risos> Valeu, saudade da UF, meu Deus.
0: É, enfim, é reforçar então os pedidos é, sanitários, né? No sentido de, de que a, a pandemia não acabou, o vírus mata. É, o futebol e política é, eles se manifestam das mais diversas formas então é, a rádio drible tem tem, tem um, um comportamento de promoção do debate de promoção promoção de ideias e a gente está aqui para ampliar né o, o, o debate e não fechá-lo né então é, por favor evitem aglomeração, dias de jogos, evitem encontros, tomem a vacina, e, e enfim, é, vamos acabar com a homofobia que ainda está bem presente dentro do futebol. Eu acho que é, é isso, né, Petit? Foi mal aí, eu prolonguei um pouco demais também, é, misturei muitas coisas, mas é um recadinho final bacana. E tenha um bom... Re... Hoje é, já deu meia-noite, né? Então, aos que foram trabalhar amanhã, bom trabalho e se cuidem.
1: Valeu, galera. Acompanhe amanhã Super Kitchen do Esporte com Pesquisa Esporte Clube, Tempo da Bola e muito mais. A nossa retrizinha aqui, esse episódio ficou sensacional. E é isso, pessoal. Até domingo com Bancada 90. Valeu!
3: ca no vara